1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes et ayant à cœur de traiter leurs problématiques. Août 2020, une catastrophe s'abat sur Beyrouth au Liban. Une explosion ravage le port et ses alentours, faisant de nombreuses victimes. Quelques jours plus tard dans la boucle WhatsApp de Yoga Kundalini auquel j'appartiens, dédicace à Anne Bianchi, et qui regroupe plus de 200 personnes, je lis le message de Nadine, que je ne connais pas. Blindée d'énergie, prête à déplacer des montagnes, elle nous appelle à faire des dons. Elle s'occupera ensuite de les récolter et d'envoyer les colis directement au Liban. Je n'ai pas retrouvé le message exact qu'avait envoyé Nadine ce, ce jour-là, mais je me souviens de ce que j'ai ressenti en le lisant. L'énergie, la volonté, l'altruisme, l'ancrage surtout. J'ai voulu en savoir plus et j'ai alors découvert qu'elle était coach et qu'elle avait créé sa propre méthode au nom d'Aligné et sa propre structure numéro 11. Je lui laisse la parole. Bonjour Nadine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Anne-Laure, ben écoute, merci beaucoup. Je suis ravie aussi d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Oui, alors en quelques mots, tu voudrais que je me présente en fonction euh, par rapport à ce que je fais professionnellement ou par rapport à qui je suis
1: <rire> écoute, fais-le spontanément, euh, et plutôt ce que tu fais aujourd'hui, parce que ce que tu es, on va y revenir euh, un peu plus en détail dans la suite de, du podcast.
0: Ok, alors euh, donc, euh, bah, écoute, professionnellement, je suis euh, thérapeute, euh, plus précisément hypnothérapeute, euh, je suis coach de vie, et, euh, coach professionnel, et je me suis formée au Yoga Kundalini. Donc, j'enseigne le yoga kundalini également.
1: D'accord. Et donc, tu as monté ta, ta structure qui s'appelle numéro 11.
0: C'est ça, c'est ça. Il y a euh, deux ans de ça, j'ai euh,
1: exactement euh, monté une structure qui s'appelle numéro 11 parce que ce chiffre est un chiffre important pour moi. D'accord. Sur ton site, quand tu expliques toutes les raisons qui t'ont amené justement à appeler euh, euh, ton cabinet ou ta structure numéro 11, tu dis notamment, je cite... 11 ans, c'est l'âge où je suis arrivée à Paris suite à la guerre du Golfe, l'âge où j'ai appris à vivre avec mon instinct de survie. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui, tout à fait. Euh, ben en fait, moi, je le dis et, et c'est ce que je ressens. Mon premier grand tournant de vie, s'est passé à l'âge de 11 ans où, en fait, je suis passée très rapidement euh, du monde de l'enfance à un monde qui est euh, un peu plus, euh, un peu plus dur qu'est le monde de l'adulte, euh, sans transition, en fait. Je suis passée de, comme je te dis, donc, monde de l'enfance à, 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 à vivre une guerre, euh, à la voir, à l'entendre, euh, et de, euh, et de, et de quitter le pays où j'ai grandi, euh, à venir très rapidement en France avec cette guerre-là.
1: Et c'est des souvenirs, j'imagine, enfin, tu étais avec tes parents, euh, ça a été rapide, ça a, ça a mis du temps. Est-ce que tu gardes tout en mémoire ou avec les années, on oublie peu à peu Alors, euh, on oublie certaines choses, mais on
0: n'oublie pas tout. On n'oublie pas tout, euh, c'est marqué quand même, c'est assez, assez marquant. Euh, ce qui est très marquant, c'est de, la... en fait, de voir surtout la réaction des parents. Parce qu'à 11 ans, on fait pas très attention à, OK, c'est quoi une guerre? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Alors, alors moi, dans mon souvenir, par exemple, quand la guerre a commencé, la première chose, euh, sincèrement, j'étais, je me suis dit, ah, c'est cool, c'est comme si c'était des vacances. Je passais des vacances à la maison avec mes parents. Donc ça, ça a été mon premier réflexe d'enfant. J'étais très contente, du coup, de passer un peu plus de temps avec mes parents. Mais en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas si les vacances que ça, que en regardant, en observant la réaction de mes parents, j'ai compris qu'il avec quelque chose de euh, en fait de pas normal et de déstabilisant
1: d'accord voilà. qu'est-ce que ça fait d'arriver à Paris en France euh, comment tu t'es adapté comment as enfin comment tu as grandi en fait puisque tu étais encore une enfant euh, comment quel souvenir tu gardes de ça est-ce que tu as réussi à quand même à avoir une enfance heureuse ou, ou est-ce que pour toi ça a été une vraie coupure alors,
0: euh, alors moi, je suis franco-libanaise euh, et je suis née au Koweït et j'ai appris le français au Koweït. Enfin, à la maison, on communique trois langues, donc on parle en français. Enfin, oui, quand j'étais petite, on parlait en français, on parlait en libanais et on parlait en anglais. Donc, pour moi, au niveau adaptation en France, au niveau du français, c'était c'était pas vraiment problématique. Euh, là où c'était problématique, c'était, euh, en fait, on, le sentiment que moi j'en ai eu, c'est que j'étais arrachée, j'étais déracinée du pays où je suis née, à tout d'un coup, arriver dans le pays... Enfin, dans le pays, euh, enfin la France. J'étais je, 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 venue une fois en France quand j'avais 6-7 ans, donc c'était pas un pays que je connaissais véritablement, et d'être déracinée et arriver quelque part où on n'a pas nos repères. Donc moi, j'avais pas mes repères, mes parents non plus. Donc c'était quand même une période assez euh, assez challenging. Donc euh, donc, donc ça c'est euh, donc ça c'est ce que la coach te dirait ouais. euh, en tant qu'enfance, euh, en tant qu'enfant. Je te dirais que ça a été très dur vraiment très dur. C'est un gros choc émotionnel parce qu'on est, euh, est déraciné, mais ce n'est pas juste un déracinement. C'est aussi toutes les images qu'on garde et tous les bruits qu'on entend. Et ça, ce pas des choses qui partent aussi facilement que ça. Même s'il y avait un travail, ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Est-ce que la coach que tu es dirait que tu es résiliente Je suis résiliente. Il a fallu, en fait. Et en fait, il a fallu que je sois résiliente et je pense que la résilience, en fait, elle est en chacun de nous. Nous sommes tous résilients. Et c'est ce qu'on a. Alors, euh, alors après, on peut l'activer. Euh, alors cette résilience, on l'active dès qu'on en a besoin. Je pense que oui, sincèrement, je suis résiliente.
1: Et est-ce que tu es retournée au Koweït depuis Est-ce que c'est est une envie que tu as ou pas du tout et Je suis retournée, je
0: suis retournée, euh, je, ben je suis retournée à l'âge de 18-19 ans. Et ça a, été, ça a été un moment où, en fait, c'est comme dans un film. Hein. On revient à l'aéroport, pourtant moi, je n'avais pas pris l'aéroport pour venir en France parce qu'on a dû fuir, on a dû passer euh, par euh, le Koweït. Euh, donc, donc, on a traversé le Koweït, on est passé par l'Irak et après la Jordanie. Et c'est en Jordanie où il y a eu l'ambassade française qui nous a rapatriés en France. Donc, euh, donc je n'avais pas pris, Donc, la dernière fois que j'avais quitté le Koweït, je n'avais pas pris l'aéroport. Et le jour où j'arrive, donc, euh, donc 7 ou 8 ans après, j'arrive à l'aéroport. Là, en fait, j'ai revu, mais, mais en quelques instants, Plein d'images de mon enfance. Ça a été assez... Euh, assez... Euh, ouais... Euh, ma assez dur, vraiment assez dur, assez dur. Mais à cette époque-là encore, je je ne savais pas que je vivais avec un instinct de survie. C'était comme ça. Voilà, il fallait s'adapter à la situation, je reviens, je je ne montre pas mes émotions euh, et j'avance. Voilà, j'avance. Donc euh, si si, je suis retournée au Koweït, Alors forcément, c'était plus du tout le même le même le même pays que je connaissais parce qu'entre-temps, il y a eu les Américains qui sont forcément arrivés ouais. et ils ont changé beaucoup de choses.
1: Et tu, tu dis que tu ne montrais pas tes émotions, c'est ton éducation qui, ou c'était toi, ton caractère, ou tu ne voulais pas montrer, Enfin, en tout cas, tu ne voulais pas exprimer le fait que c'était dur de se, de se souvenir de tout ça C'était, alors, c'est pas mon éducation,
0: mais c'était, euh, non, je ne montre pas qu'en fait, je, je, je n'ai pas voulu montrer pendant très longtemps d'ailleurs, je n'ai pas montré euh, que j'étais fragilisée par cet événement. Je ne l'ai pas montré et je ne voulais pas le montrer à mes parents pour ne pas qu'ils se fassent de la peine et se dire, OK, bon, alors on a tous vécu ça, hein, mes parents, euh, j'ai une grande sœur et un, et un frère. On a tous vécu cet événement, chacun à sa façon, mais on l'a tous vécu. Et, et, et moi, véritablement, je ne voulais pas rajouter quelque chose en plus à mes parents, encore une charge en me disant, OK, on sait que ça n'a pas été facile, mais en fait... Euh, il ben, y en a peut-être une des trois qui n'a pas su euh, vraiment exprimer et gérer ça. Voilà. Ouais,
1: c'est fou comme on veut toujours préserver ses parents. C'est quand même quelque chose… Euh, je, ouais. ça, ça, ça me fait vraiment écho ce que tu me racontes. Euh, moi, je pas vécu du tout euh, euh, un déracinement comme toi, mais je trouve que le fait de vouloir préserver ses parents, c'est quand même quelque chose qui est hyper ancré chez énormément de gens.
0: Oui, en plus, on comporte très tôt en nous, mais je pense que c'est vraiment au niveau de le… Alors ça, c'est pas éducation, mais je pense que ça fait partie… Enfin, euh, c'est un peu dans nos gènes, c'est la culpabilité. Voilà, c'est on, ouais. on, on, on ne veut pas leur faire de la peine, euh, parce que si on leur fait de la peine, on leur montre qu'il y a quelque chose, euh, on va se sentir mal et coupable de se dire « voilà, j'ai fait ça à mes parents
1: ». Donc, ce que tu as vécu, cette résilience que tu portes en toi maintenant a posteriori, est-ce que tu peux dire que tu es coach aussi parce que tu as vécu ça Vraiment, oui. 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 Et moi,
0: moi, moi je, me, je me suis vraiment sauvée, en fait. Je me suis sauvée en 2011. Vous voyez, enfin, il y a, encore une fois, il y a ce chiffre 11. Ouais. Mais je me suis sauvée en 2011. Ben, je me suis sauvée, ouais, je, me, je me suis sauvée 20 ans après. Parce qu'il fallait que je me sauve.
1: <rire> Et est-ce que tu trouves que, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta pratique du coaching, le fait euh, bah, ta résilience est-ce que tu as l'impression de mieux comprendre euh, alors, on dit pas des patientes mais les personnes que tu accompagnes est-ce que tu as l'impression de, de mieux les comprendre parce que justement tu sais ce que c'est de se sentir euh, vulnérable, déraciné euh, et que maintenant tu es résiliente donc tu as fait de ça une force? Oui. Oui, ça c'est une de
0: mes euh, c'est enfin c'est une de mes qualités, euh, c'est d'ailleurs la résilience est une de mes valeurs, euh, c'est une de mes valeurs. Euh, oui. Oui. C'est parce, parce que j'ai traversé un choc émotionnel. D'ailleurs, encore une fois, euh, moi, j'ai vécu une guerre, mais des personnes vivent des chocs, euh, des chocs euh, émotionnels sans vivre une guerre, hein, euh, mais ne serait-ce qu'un burn-out. Ou, Il voilà, y, y, y a des événements de la vie qui font que… Euh, donc, euh, c'est donc quand même des choses importantes. Après, c'est cette résilience de se dire, « Ok, maintenant que j'ai vécu ça, Comment je fais pour avancer Alors, au début, on ne réfléchit pas en disant ça, je vais le transformer en force parce que lorsqu'on a mal quelque part, on ne se dit pas tiens, je vais faire de mon mal-être une force. On, on, on pas cette, ben justement, on n'a pas cette force, on n'a pas ça. Mais, mais lorsqu'on se retourne et on regarde le chemin qu'on a accompli, on se dit, ouais, en fait, j'ai réussi. J'ai réussi, réussi à transformer quelque chose. J'ai réussi à transformer en, fin, un événement Très douloureux en quelque chose qui est intéressant pour moi et pour les autres. Et mmh. moi, c'est sincèrement, c'est ça. C'est de dire, si j'ai réussi à le faire, c'est que bien sûr, d'autres sont complètement capables de le faire et je comprends ce que peut ressentir et je peux partager en disant, OK, j'ai des outils, j'ai des outils parce que je me suis formée
1: pour que tu puisses arriver à là où tu as envie d'arriver. C'est super fort de pouvoir se le dire, je trouve, de faire ce bilan, ce constat et de rebondir encore plus en disant « voilà, ça m'a ça rendu plus forte ». Et en plus, maintenant, je peux aider, je me sens… C'est comme une forme d'intuition encore plus forte pour aider les, aider les autres à trouver les outils qui vont les aider à avancer. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, mais… Bravo. Ben, hein. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Et donc, tu as passé de nombreuses années en entreprise, il me semble, avant de te lancer dans oui. le monde du coaching. Alors, Explique-nous quel a été le déclic et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas ben, En fait, le déclic, c'est comme je disais, en fait,
0: 2011, euh, en 2011, lorsque je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça, je ne peux plus vivre avec cet instinct de survie, c'est très compliqué. Je ne peux pas non plus euh, ne pas vouloir ressentir mes émotions. Je ne peux pas non plus de ne pas ressentir euh, le corps dans lequel je vis. C'est juste pas possible. C'est une très grande souffrance qui se passe à l'intérieur. Pourtant, euh, j'avais euh, je, je, beaucoup consulté. Hein, euh, J'étais très régulièrement euh, chez les psys, les psychiatres, les psychanalystes, les psychothérapeutes. Enfin, j'ai beaucoup essayé vraiment. Hein, et euh, je me suis dit bon, je ne peux plus continuer comme ça. Euh, comment je peux faire pour aller mieux. Et bon, ma mère, qui a fait de la PNL et qui est sophrologue, elle me dit écoute, tente, tente quelque chose, vois si ça peut te. s'il si y a quelque chose en fait, derrière qui va vibrer à l'intérieur. Donc j'ai euh, été euh, faire une soirée découverte pour découvrir la PNL et l'hypnose. Et je me suis dit bon, c'est là, je vais faire, je vais voir. Pas totalement convaincue que ça allait me transformer sincèrement, mais je me suis dit « bon, j'ai tout essayé, je vais essayer ça ». Et j'ai commencé à me former à la PNL et je me suis formée à l'hypnose, donc je suis praticienne en PNL et, 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 et hypnothérapeute.
1: Et Nadine, excuse-moi, je t'interromps, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la PNL s'il te plaît pour ceux qui... Bien sûr Bien sûr, la PNL, c'est la programmation
0: neurolinguistique. C'est une discipline euh, où, euh, où, en fait, on va comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Et c'est surtout, c'est une, une discipline qui nous donne la possibilité de reprogrammer le cerveau. Et c'est hyper intéressant parce que, du coup, il y a beaucoup d'événements dans la vie qu'on peut reprogrammer. On n'est pas en train de nous mentir, on est en train de changer les choses. Et la PNL va nous permettre aussi de mieux nous connaître, de connaître donc comme je disais notre fonctionnement, notre cerveau, de connaître, euh, ben, en fait de découvrir nos valeurs, nos croyances, beaucoup de choses. Donc c'est vraiment pour aller à la meilleure connaissance de soi. Lorsqu'on a la meilleure connaissance de soi, on se réconcilie avec soi-même, on se guérit en fait. Et puis après j'ai découvert l'hypnose éricksonienne et l'hypnose éricksonienne, je pense que tout le monde connaît, c'est d'aller oui. chercher dans l'inconscient d'aller chercher dans l'inconscient toutes les ressources dont nous avons besoin pour les ramener dans l'ici et maintenant. Lorsqu'on dit que nous avons tout à l'intérieur de nous, c'est vrai, nous avons tout. L'hypnose va nous permettre d'aller chercher des choses qu'on pense même ne pas avoir, alors qu'on les a. Et donc c'est très très c'est c'est donc c'est pareil, c'est une discipline qui est très très puissante.
1: Donc et voilà. Toi, tu l'as testé, l'hypnose. Euh, et donc c'est toi, t'as les yeux fermés. Euh, enfin, explique, explique nous un petit peu. C'est pas forcément le pendule, j'imagine, mais euh, ouais, tu arrives à te déconnecter et, et tu parles. Enfin, en gros, le thérapeute s'adresse à ton inconscient. Comment ça se passe c'est ça, c'est ça. En fait,
0: euh, donc en fait, une séance d'hypnose, c'est euh, le patient ou le client euh, vient euh, avec une problématique hein, qu'il n'arrive pas à résoudre. Alors, ce qui est assez extraordinaire, hein, c'est que les personnes, pareil, elles, elles ont essayé beaucoup de choses et rien n'a marché. Et donc, elles disent, bon, allez, pourquoi pas l'hypnose L'hypnose, on discute avec la personne. Enfin, euh, on discute. Donc, c'est une séance on, une séance où on, euh, la personne vient, euh, elle nous dit qu'elle est sa problématique et en fait la personne nous, nous commence à nous donner beaucoup de alors je je, je veux pas trop l'expliquer parce que c'est quand même une très belle expérience c'est une très belle expérience de le faire et si je lui explique comme d'habitude c'est le mental qui va venir et qui va essayer en fait de tout analyser et je ne veux pas donner trop de détails pour que les personnes vivent vivent ça qui est très intéressant d'accord en gros le thérapeute va aller chercher la solution qui a qui est à l'intérieur qui est dans la tête du client, qui est à l'intérieur du client pour la ramener dans l'ici et le maintenant. Voilà, de façon très
1: brève. Et donc toi, tu, ça t'a permis en tout cas de te dire « je veux devenir coach, je saute le pas ». Alors non, parce que moi, j'étais directrice commerciale et
0: marketing, je ne pensais pas du tout faire ça et la vie a fait que j'ai commencé en entreprise à accompagner et à faire du coaching. Alors bien sûr, j'ai découvert d'autres outils comme l'analyse transactionnelle, l'approche systémique, les outils de bilan de compétences. J'ai découvert beaucoup, beaucoup d'autres outils sur lesquels je me suis formée et j'ai commencé à accompagner en entreprise. 2018. Arrive un événement, je sors donc de mon, enfin je donc je décide de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais et je me suis lancée au début bien sûr dans la, dans dans quelque chose que je faisais beaucoup en entreprise donc c'était l'accompagnement des équipes commerciales, je faisais beaucoup de stratégies d'entreprise aussi donc c'était la première chose que j'ai faite lorsque je me suis lancée dans cette belle aventure et puis au fur et à mesure, je me suis dit « Ok, c'est chouette, je sais faire de la stratégie d'entreprise, je sais faire de l'accompagnement, c'est bien, mais je manque de sens. J'adore ce que je fais, mais ça, ça manque de sens. » Ce n'est pas véritablement ça, en fait, qui est très important pour moi. Et ce qui était très important pour moi, c'est ce que je propose aujourd'hui à mes clientes et quelques hommes, parce que, ouais. ma cliente, parce que mes clientes sont surtout des femmes. Ce que je leur propose, c'est toute personne qui se pose des questions euh, sur, euh, sur euh, bah, le sens. Voilà, elles sont en quête de sens. Elles, sont, elles se posent des questions sur, OK, je fais un métier, mais qu'est-ce que je fais après Je ne suis pas si épanouie que ça. Des personnes qui ont beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de limitations, beaucoup de croyances. En fait, toutes les personnes qui se sentent très limitées, alors qu'en fait, chaque être humain a un, a un potentiel illimité et on va travailler sur ça. Voilà. Et donc, c'est ce que… Et j'ai écrit une… Donc, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode alignée qui, en maximum 11 séances, que la cliente arrive à résoudre sa problématique, que ça soit
1: professionnelle ou, ou qu'elle soit personnelle. Justement, là, tu parlais de tes clientes. Euh, Est-ce que tu as des hommes ou c'est une majorité de femmes qui viennent te consulter Oui. Ouais. D'accord. Et à ton avis, pourquoi Pourquoi
0: euh... Alors, je ne voudrais pas euh, faire euh, une généralité, bien sûr. Non, non, mais vas-y. Euh, mais... Parce que ça ne serait pas très sympa. <rire> ça ne ouais. serait pas très sympa parce que t'en es quand même quelques-uns des hommes. Je hein, qui... disent je viens. Je viens. Parce que je pense que l'homme euh, est, est plus dans un côté bon, je fonctionne en mode pilote automatique, c'est comme ça, et puis de toute façon, j'ai pas le temps de me poser des questions. Voilà. La femme, elle a un pouvoir, d'abord créateur, elle crée, c'est un, un pouvoir qu'elle a. Et elle a un pouvoir, en fait, une femme, elle gère aussi beaucoup de choses dans sa vie. Donc, euh, donc elle a un travail, euh, elle est mariée, elle a des enfants, euh, euh, elle a des rêves, elle a des envies. Euh, donc, elle a déjà beaucoup de choses. Et à un moment donné, elle arrive en se disant, OK, je ne me suis peut-être pas fait passer en premier. C'était très important tout ce que j'ai fait. Il y a plein de domaines, voilà, mais j'ai peut-être pas... Là, maintenant, j'ai envie vraiment de travailler. Alors, travailler sur moi et de peut-être de vivre quelque chose que je n'ai pas encore vécu. Je ne me sens pas alignée. L'homme, voilà. ouais. j'ai l'impression, en tout cas, c'est vraiment une interprétation. Hein. Ne se pose pas ce genre de question. Ne se pose pas la question de « est-ce que je suis alignée ?» C'est « ok, j'ai un boulot et j'ai une famille et je fonce. »
1: Et est-ce que ton métier, et est-ce que tu vois ça dans tes dans tes clientes qui se font coacher, est-ce que justement le fait après de s'aligner, est-ce que ça n'a pas, pas une influence justement sur la personne qui partage ta vie Est-ce que ça peut pas justement l'encourager à ouvrir les yeux sur euh, sur certains blocages Ou Est-ce qu'on n'a pas une influence positive justement quand on décide de se faire accompagner
0: Alors, euh, écoute, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de divorce <rire> Pas eu de divorce, j'ai pas eu de séparation donc, ouais. euh, donc, euh, donc pour le moment, tout va bien. Bah, ouais. Quand la cliente, ben bah, en fait, c'est marrant parce que dans, dans le premier, euh, dans la première séance qu'on fait ensemble, donc en fait, c'est un diagnostic. Voilà, je propose à toutes mes clientes et clients un diagnostic c'est de se dire où je suis aujourd'hui et où je veux aller. Et je pose des questions sur les différents secteur, domaine de vie, c'est-à-dire aujourd'hui, où est-ce que tu te sens dans ta vie de couple Où est-ce que tu te sens dans ta vie amicale, dans ta vie sociale, dans ta vie, dans ta vie spirituelle, dans ton propre développement personnel Comment est-ce que tu te sens dans ton travail Comment est-ce que tu te sens au niveau de tes finances, au niveau de ta carrière donc, donc, la personne, elle s'auto-évalue et je lui dis où est-ce que tu veux aller parce qu'on ne peut pas commencer, bien sûr, un accompagnement sans savoir où se trouve la personne et où est-ce qu'elle veut aller. Et pour moi, c'est très important parce qu'à la première séance, on se fixe un hein, ou des objectifs pour que la personne atteigne ses objectifs-là. Et bien évidemment, je ne la quitte pas tant qu'elle n'a pas atteint ses objectifs. Donc, par rapport à la question, lorsqu'il y a un problème de couple, forcément, lorsqu'on va commencer, en général, les, les, les femmes qui viennent vers moi, elles ont une problématique professionnelle. Voilà, c'est je n'aime pas ce que je fais ou je ne trouve pas du sens et je ne sais pas quoi faire d'autre et ceci et cela. Et là. Donc, on arrive par la porte professionnelle, mais lorsqu'on bouge quelque chose, tout bouge, mais pour le mieux. Donc, pour le mieux, c'est si une personne elle avait un problème dans son couple, ben, en fait, il y a des choses qu'elle comprend parce que nous sommes… Alors, on le sait, on ne peut pas changer la personne qui est face à nous. La seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Donc, on laisse tomber les interprétations. <rire>
1: <rire> moi, je, moi, je voyais plutôt ça d'une de, de, manière en fait positive, tu vois, le fait de oui. quand t'entames un, un coaching ou, ou une thérapie, ça a forcément, ça, ça peut aussi avoir une incidence sur la personne à côté de toi, enfin je veux dire, c'est pas, ouais, pas forcément ta vision toi de ton couple, mais cette personne, lui ou elle, peut se dire, bah, en fait de la voir ou de le voir évoluer, changer. Moi, ça me ramène à, à moi, à ma situation et est-ce que jusqu'à des hommes oui. qui, qui vont plus bouger aussi Ah d'accord, okay. ok, je comprends mieux. Alors, en
0: face, la personne voit le changement. Donc, si, donc, si j'accompagne une femme et forcément donc, son, bah, son partenaire voit que, que son épouse euh, a changé, soit ça lui donne envie de lui aussi de travailler sur lui, soit ça peut l'effrayer.
1: Oui, d'accord.
0: Ça et, ça, je pense, et ça, je pense que Anne laure euh, vu, que, <rire> vu que tu fais aussi du yoga Kundalini, tu as dû, dû peut-être voir certaines personnes autour de nous qui nous ont témoigné
1: aussi euh, comment ça s'est passé dans leur couple. Ah oui, complètement. Mais moi, c'est un truc qui me marque mm -hmm. beaucoup, c'est euh, euh, que ce soit pour la pratique du Kundalini ou le fait de commencer un coaching, ça, ça bouge. C'est comme un espèce de sable mouvant qui, euh, qui fait tout as des résonances quoi comme un tremblement de terre avec des secousses un peu partout et ça fait ça, ça ça peut déranger beaucoup de monde en fait beaucoup de tes proches qui te voient changer évoluer, remettre des choses en cause. Mais tout simplement parce qu'en fait
0: on redistribue les cartes. C'est ça qui dérange. Ce n'est pas le changement. Parce qu'on est tous très contents lorsqu'on voit des personnes grandir, évoluer, euh, aller plus vers la lumière, se révéler. Enfin, c'est quand, enfin, quand même beau de voir ces personnes-là euh, aller sur ce chemin-là. Ce qui dérange, c'est euh, que les cartes, hein, ben en fait, on redistribue les cartes. C'est comme lorsqu'une personne décide d'arrêter de, ben de boire de l'alcool. Si tu es tout le temps avec des amis qui boivent et un jour, tu leur dis ben « Moi, j'arrête de boire parce que je sens que ça ne me fait pas du bien et j'arrête de boire pendant quelques temps », ça va déstabiliser toutes les personnes autour de sa table. va dire « Mais pourquoi tu ne bois pas ?»« Mais pourquoi ?»« Mais attends, mais boire un verre de vin, c'est bon pour la santé. » Les médecins le disent, mais je ne comprends pas. C'est pourquoi Parce que du coup, elle décide de ne plus faire ça et ça dérange l'ensemble et ça change les cartes du jeu.
1: Parce que nous avons tous un rôle lorsque nous sommes avec des personnes. On joue tous un rôle, euh, que ce soit dans, dans notre famille, dans notre couple. Euh. Après, Exactement. Il faut en prendre conscience. Mm. Sur ton site, il y a une citation qui m'a beaucoup marquée, c'est celle de Mark Twain. Je cite, il existe deux grands jours dans la vie d'une personne, le jour où elle est née et le jour où elle découvre pourquoi. Est-ce mm. que tu, tu penses qu'on a tous une mission de vie oui, moi, je pense
0: qu'on est tous là pour quelque chose. Alors, attention dans ce qu'on dit dans mission de vie. Hein, on n'est pas tous là pour être thérapeute ou être… Euh... En tout cas, quand on parle de mission de vie,
1: c'est qu'on est tous là pour contribuer à faire quelque chose de grand. Et toi, ta mission de vie, si tu devais la, la, la nommer, qu'est-ce que tu dirais ben Moi, vraiment, je
0: l'ai trouvée, ma mission de vie, c'est l'accompagnement.
1: Qu'est-ce que tu dirais à la Nadine d'il y a cinq ans
0: il y a cinq ans, là, laisse-moi faire une soustraction. Il y a cinq ans, eh ben, c'est marrant. Ben, il y a cinq ans, euh, il y a, ben, je dirais à Nadine, il y a cinq ans, tu vois, ne t'es pas du tout imaginé qu'un jour tu allais être dans l'accompagnement vraiment. Et, euh, et regarde,
1: regarde. Et d'ailleurs, c'est marrant, puisque tu nous, tu nous parlais tout à l'heure de 2011, qui est quand même mmh. une date hyper importante pour toi. Là, tu fêtes, mmh. d'une certaine façon, les dix ans de ta renaissance. Enfin, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais de ton épanouissement, de ton accomplissement, c'est une belle date. C'est une très, très belle date et la belle date aussi, c'était cet été, le 2
0: août, 2 août 2020. C'était exactement, ben, moi j'ai quitté le enfin la guerre a commencé le 2 août 1990 et forcément cette date-là, elle a hyper résonné, hyper résonné et, et je me suis retrouvée à l'âge de 11 ans. C'est dingue, hein il y a des événements comme ça dans la vie qui ne nous quittent pas. Et puis bon, j'ai envie de te dire aujourd'hui, je n'ai pas envie que ça me quitte cet événement-là parce que parce que j'ai grandi grâce à ça. Ma, ma vie, elle aurait été sûrement autrement et, et peut-être beaucoup moins intéressante s'il n'y aurait pas eu cette date-là. Qu'est-ce qui t'anime, Nadine Sincèrement, ce que je fais, je, 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 ce qui m'anime et ce qui me fait vraiment vibrer, c'est tous les accompagnements que je fais avec toutes ces femmes. Euh, et certains hommes, bien évidemment. Mais avec toutes ces femmes, elles arrivent avec, euh, avec, aucune, avec un manque de clarté avec des choses qui sont, qui sont lourdes à l'intérieur, lourdes parce qu'elles n'arrivent pas à gérer ce tas d'émotions. Et quand je les vois très rapidement dans l'accompagnement, dans les premières séances, elles commencent à se libérer. Et à la fin, quand on se quitte, alors on ne se quitte jamais parce que j'ai toujours des nouvelles de mes clientes, mais lorsqu'on se quitte, quand je vois le chemin parcouru, à chaque fois, je suis très heureuse, très, 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 très heureuse pour les personnes.
1: Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui les préoccupations de, de tes clientes, elles se ressemblent, elles se ressemblent beaucoup Il y a, Tu trouves qu'il y a une évolution Les femmes ont peut-être envie de plus de prendre de place, de prendre la parole. Est-ce que qu'est-ce que tu, tu notes en fait dans tes accompagnements par rapport à, à, à tes clientes
0: Moi, je note que, que la femme d'aujourd'hui, elle veut prendre sa juste place. C'est juste ça qu'elle veut. Elle veut pas prendre plus de place. Elles ont une juste place à prendre.
1: Et tu penses que le monde d'aujourd'hui, il est prêt à les accepter comme elles sont ou, il, ou alors il va falloir faire du bruit et, et prendre sa place
0: Ah, intéressant. Je pense, malheureusement, faire du bruit. Je pense que c'est important. Mais je pense qu'il ne faut pas juste faire du bruit. Faire du bruit parce qu'il faut quand même attirer cette attention sur ce qui se passe enfin, ou plutôt sur ce qui ne se passe pas, plutôt. Donc, donc, oui, donc oui, du bruit, c'est bien. Mais on peut aussi agir sans bruit être persévérante, déterminée et résiliente. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer Beaucoup de choses. <rire> beaucoup de choses, mais je ne m'exprime pas souvent sur ce genre de choses parce que je fais partie, moi, des personnes qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui travaillent... Euh, mais, mais je tra en fait, je suis quelqu'un qui travaille sans bruit. Qu'est-ce qui m'agace Beaucoup de choses, sincèrement. C'est, euh, euh, par exemple... Euh, que une femme en france ne puisse pas euh, adopter un enfant ouais. par exemple c'est très compliqué euh, ce qui m'agace enfin euh, déjà su, su, sur ce sujet là je ne, je ne, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi compliqué pourquoi on doit justifier de beaucoup de choses voilà pour qu'on puisse avancer euh, ce qui m'agace, ce qui se passe aujourd'hui avec, euh, avec, 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 avec cette euh, désinformation, malformation, de tout ça, tout ce qui est autour, en fait, de tout ce qu'on vit depuis un an et demi, quoi. Ça, ça m'agace aussi, ça m'agace, ça m'agace qu'on nous retire autant de liberté en si peu de temps. Ouais. Euh, voilà. Moi, la liberté, c'est quelque, quelque chose, enfin, c'est une valeur qui est très importante. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui m'agacent, mais, euh, mais j'essaie de faire au mieux pour faire avancer les choses.
1: Et quel genre de fille es-tu Nadine
0: <rire> <rire> Alors, quelle, quelle,
1: quelle fille je suis
0: euh, authentique Alors, tu vois, l'année dernière, j'étais en train de regarder un peu les archétypes. D'accord. Et, et euh, l'archétype qui a le plus résonné, c'est Diane. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si… Euh, si euh, Diane si, chasseresse. Si... Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu'on peut souhaiter ce qu'on peut me souhaiter euh, c'est ce qu euh, que, bah, que je continue euh, sur cette voie et euh, wow, je ne je sais, je sais, je sais, sais pas pour être honnête je, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui j'ai euh, ben, j'ai envie de dire j'ai tout voilà pour moi en tout cas aujourd'hui j'ai tout et je et, et je suis heureuse tel que, voilà, et je suis heureuse et, euh, et, j ai, j ai, et je m'épanouis dans ma vie donc, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter
1: Je sais pas, euh, d'être encore plus heureuse. Ouais. C'est un beau mot de la fin, très positif. Merci Nadine. Euh... Merci à toi. Ouais. À, bientôt. à bientôt. À bientôt, au revoir. Mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut